0: Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Delta Berlin. Eine weitere Folge mit mir, Moritz, Danny, Lukas und einem letzten ganz besonderen Gast. Du kannst dir einmal kurz vorstellen, wie heißt du denn?
1: Guten Tag, ich heiße Talin, Talin Ibanian.
2: <lacht> du hast sie ein bisschen vorgestellt wie so ein Kindergartenkind. Wie heißt <lacht> du denn?
0: <lacht> das tut mir leid, das tut mir leid. Ähm, Nur nochmal damit auch neu zu hören, genau wissen, wer wer ist. Lukas, sag doch mal kurz Hallo.
2: Hallo, guten Tag. Na, ich soll mich mit meiner richtigen Stimme vorstellen. Ja. Äh, hallo, ich bin Lukas und ähm, ja, ich freue mich auf eine wunderbare siebte Folge Data Berlin mit einem Gast. Danny, möchtest du auch nochmal deine wunderbare Stimme kundtun? Na klar. Moin.
3: <lacht> okay. ja.
2: Danny
0: hier. Ja, ich freue mich auch. Voll Bock. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, äh, worum geht es denn in dieser Folge? das. Äh. War das eine rhetorische Frage? Oder?
2: Das
0: war eigentlich keine rhetorische Frage, aber ich habe gemerkt, das war schlecht formuliert. Ähm, Lukas, genau, stell doch mal ganz kurz vor, worum es in dieser Folge geht thematisch.
2: Ja, wir möchten heute über das Thema Bisexualität sprechen und das nicht ohne Grund, nämlich ist unsere Gästin, die auch gleichzeitig, das muss man erstmal kurz einwerfen, auch unser Intro eingesungen hat, dafür mal einen ganz kurzen Applaus. <lacht> Genau, und äh, Talin, äh, ich möchte gar nicht so fremd, wie äh, sagt man das so? Vielleicht möchtest du sagen, ein, einen Satz zu deiner Sexualität, bevor Aha. ich hier dich äh, brande als irgendetwas. Nee, also
1: genau das ist es. Ich bin bisexuell und Punkt aus Ende.
2: Punkt aus Ende. Ja, <lacht> und äh, darüber sprechen wir heute. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet, äh, wo wir halt auf Talins Geschichte ein bisschen eingehen, auf den Alltag, wie es eben ist, bisexuell zu sein, aber auch ihre Zeit, wo sie bei einer Voices for bzw. LGBT-Community aktiv war, aber auch auf vielleicht Diskriminierungserfahrungen, ist ja vielleicht auch nicht untypisch, und auch natürlich ein paar kritische Fragen stellen. Da haben Danny und Moritz sich ein paar Sachen überlegt, ich halte mich zurück, ich will nicht kritisch sein, nicht, dass man mir dann vorwirft, dass ich hier selber diskriminiert <lacht> werde. Ähm, ja.
0: Ja, wer hat denn die erste Frage? Oder ich? Also,
2: ja.
3: sorry. Ich dachte, es gibt eine, ähm, charmante, also so eine geschmeidigere Einleitung. Ähm, Achso, ja, sorry. Ja, ja. ja. Dann, dann erzähl doch mal. Äh, seit wann weißt du denn eigentlich, dass du, äh, dass du bisexuell bist?
1: Ähm, ich war ungefähr zwölf Jahre alt. Da hat mir nämlich meine Schwester erzählt, dass sie bisexuell ist. Und da war meine erste Frage natürlich, was ist das? Und als sie mir erklärt hat, habe ich erstmal sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Und dann in den Wochen darauf habe ich Stück für Stück realisiert, okay, das bin ich auch.
3: Oh, krass. Okay. Also, wow. ganz kompromisslos, ja? Voll <lacht> ja. schnell einfach. Okay, cool. Und hast du das dann auch gleich deiner... Also, weiß deine Familie das? Äh,
1: Nein. Also, meine Schwester weiß es. Ich habe sie irgendwann in den Monaten darauf gesagt. Mhm. Aber meine Eltern noch nicht. Also... Nicht mal unbedingt, weil ich denke, dass die damit Probleme hätten, aber weil es einfach nicht dazu kam. Also ich finde nicht, dass ich jetzt, das, ich habe nicht das Bedürfnis, das denen zu sagen. Ich hatte auch bis jetzt noch keine, keine feste Freundin oder so. Deswegen, wenn es mal dazu kommt, dann sage ich es denen. Uh, ja, genau.
3: Ist das, ist das in deinen Augen, was so sozusagen selbstverständlich ist, dass du, dass du das einfach auch niemandem sozusagen erzählen musst? Also so wie, ich gehe auch nicht zu meinen Eltern und sage, ich bin übrigens heterosexuell.
1: Ja, genau. Genau so ist mhm. es. Ähm, es ist nämlich auch so, also ich meinte ja, meine Schwester hat mir das gesagt, dass sie Bi ist und dadurch habe ich das realisiert. Aber es war ja nicht so, dass ich davor nie drüber nachgedacht habe. Also, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, auf meine Kindheit, habe ich sehe ich viele ähm, Zeichen, die schon darauf hingedeutet haben, dass ich eigentlich Bi bin. Bloß musste mir jemand sozusagen dieses Wort geben, damit ich verstehe, ah, okay, sowas existiert. Mhm. Und ich bin das. Ja, interessant. Hm.
2: Würde ich gerne nochmal nachfragen, gab es so diesen einen Moment, so wie man sich das manchmal so vorstellt in einem Film, du guckst irgendwie in so eine, so eine Zeitschrift rein mhm. und auf der einen Seite ist das Unterwäschemodel, das männliche Unterwäschemodel, auf der anderen Seite das äh, weibliche und dann denkt man sich so, okay. ah ja, ich mag irgendwie beides. Also du meinst ja gerade, es gab so Anzeichen. <lacht> ähm,
1: ähm, naja, sozusagen schon. Also wenn ich so Bilder gesehen habe von Frauen und von Männern, Ach, schwierig zu sagen. Also auf jeden Fall dachte ich immer als Kind, dass es doch normal ist, dass man auch Frauen hübsch findet. Und so, na klar, ist doch, ist doch logisch, dass man das gleiche Geschlecht genauso mag wie das andere. Das war für mich ein Teil, sozusagen für mich war das ein Teil der Heterosexualität, dass man das eigene Geschlecht genauso mag. Weil als Kind hatte ich keine richtige Definition für dieses Wort, außer das, was ich selbst empfunden habe. Und erst als ich dann von außen gehört habe, dass... Das gar nicht so ist und dass es dafür ein anderes Wort gibt. Erst dann habe ich realisiert, okay, das hängt gar nicht zusammen.
2: Hm. Oh. Der lief, ah, nee, sag, sag ruhig. Wer auch immer von euch beide also, gerade angesetzt um, hat. Mods
0: -hmm, <lacht> 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 Ja, also das, das ist erstaunlich. Das ist ja schön. Das hat was sehr, die ist kindlich naive, wenn man, wenn man hmm. irgendwie einfach glaubt, dass so wie man ist, so ist halt jeder andere irgendwie. Und hat das irgendwie was bei dir getan, als du gemerkt hast, hey, das ist nicht normal? Hast du da irgendwie dann anders drüber gedacht und dich auch anders gefühlt?
1: Ähm, gute Frage. Also an sich nicht. Eigentlich würde ich so sagen, dadurch, dass ich einfach schon so gewöhnt daran war. Das war das Einzige, woran ich mich gewöhnen musste, war, dass ich jetzt ein neues Wort sozusagen für mich kennengelernt habe. Ähm, aber mhm. ich habe das Glück, dass ich nie irgendwie ein Problem damit hatte oder das Gefühl hatte, dass es, dass ich das unterdrücken muss oder dass es falsch ist. Deswegen habe ich es einfach so für mich realisiert, habe ein paar Wochen, ein paar Monate gebraucht, um mich da einzufinden. Mhm. Und dann ging es los, <lacht> sozusagen. <lacht> 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 <Da geht's> los. <lacht>
0: ja, sehr inspirierend, sehr schön.
2: Danke.
0: Ja. Ich bin auch interessiert, also deine Schwester ist ja scheinbar ja auch Bi und ähm, wie war das bei ihr? Hat sie das der deiner Familie ganz offen und direkt dann auch gesagt?
1: Äh, nee, nicht direkt. Also, ich weiß auch nicht viel darüber. Ich, die, meine Eltern, ich glaube, meine Mutter weiß es. Ähm, und mein Vater nicht. Also, ja. Es ist halt bei uns nicht so ein großes Thema alles. Es ist nicht so, wie man Coming-out-Stories kennt, dass jemand ankommt und sagt, Mama, Papa, ich muss euch unbedingt was sagen. Sondern es ist alles sehr locker. Und mhm. die eine Person weiß es, die andere nicht. Und so, genau.
0: Ja, sehr schön und auch äh, sehr ungewöhnlich, glaube ich. Also was sehr, sehr mhm. wertvoll ist.
1: Ja, schon.
0: Ja. Ähm, wenn du so, ja, also Lukas ist da schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Aber wenn du so zurückblickst, ähm, mh, neben den Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du gemerkt hast, hey, ich bin wie, gab es auch Erfahrungen, die die starken Erinnerung geblieben sind, wo du anderen Menschen das gesagt hast und du sehr verschiedene Rückmeldungen bekommen hast?
1: Äh, nachdem ich das realisiert habe, meinst du, oder... Davor noch.
0: Genau, also nachdem du so das Re oder vielleicht auch davor, also je nachdem, hast du einprägsame Erinnerungen, wo du was gesagt hast, wo du gemerkt hast, oh, scheinbar... Ah, ja.
1: Mm, okay, ja, also eine einprägsame Erinnerung, die ich habe, ist, als ich ähm, Dafür gibt es eine kleine Vorgeschichte, und zwar ist es bei der Bisexualität zumindest bei mir so, dass es irgendwie phasenweise sich mal ändert und, genau, dass es sich einfach phasenweise ändert, dass mhm. halt eine Zeit lang ich Männer mehr präferiere und eine Zeit lang Frauen. Und ich könnte euch auch nicht sagen, woran es liegt, ob das zur Bisexualität gehört oder ob es einfach so eine eigene Sache ist, so wie zu Pubertät, dass man einfach sowas durchgeht. Aber auf jeden Fall gab es eine Phase, in der ich dann Frauen mehr mochte. So Und dann habe ich einen Typen kennengelernt, dem ich gesagt habe, dass ich bisexuell bin. Und dann aber gleichzeitig das erzählt habe, dass ich jetzt aber in der Phase bin, wo ich eher äh, Frauen präferiere. Und dann war er so unglaublich verwirrt davon und meinte, bist du jetzt lesbisch oder bi? Und in dem Moment ist, als ich ihm dann versucht habe zu erklären, dass es nicht Boxen sind, sondern dass es ein ganzes Spektrum ist, in dem man sich hin und her bewegen kann. In dem Moment ist mir das selber noch mal viel mehr bewusst geworden. Und das war so ein Moment, wo ich realisiert habe, wie stark wir, also... Ich meine, da war ich ja auch 14, deswegen ist es so einprägsam für mich gewesen, weil da habe ich realisiert, wie stark wir in unseren Gesellschaften so krass in Boxen denken und diese Person ist bi, okay, da gehört 100% das dazu und diese Person steht nur 100% auf Frauen oder das und das. Aber es ist alles so viel freier und kann sich so im Freien hin und her bewegen, dass das ist mir im Kopf geblieben.
3: <lacht> und ähm, hat die Person das danach verstanden oder war sie immer noch... Ähm hat sie das immer noch nicht ganz begriffen?
1: Er hat es tatsächlich einfach nicht verstanden. Also als ich ihm gesagt <lacht> habe, es ist ein Spektrum, hat er mich mit verwirrten Augen angeguckt äh, und es ist, glaube ich, gegangen. <lacht> <lacht> oh,
2: okay. also, irgendwie so sowas komisches, wenn man glaubt, Sexualität ist so was Festes einfach ja. so, und nicht was Dynamisches, was sich halt auch mal ab und zu verändern kann. Mir ist aber gerade aufgefallen, als du meintest, dass du 14 bist, Talin, dass wir dich gar nicht richtig vorgestellt haben. Dann willst du einmal ganz kurz sagen, <lacht> wie alt du bist und was für ja, ja. Lebenssituation <lacht> du dich gerade befindest. Weil für uns, wir kennen dich ja mehr oder weniger. Ja, aber für die Suche ist es so, wer bist du?
1: <lacht> Na klar. Also ich bin 20 Jahre alt und ich studiere gerade Musikpädagogik und Musikvermittlung in sozialer Arbeit. Ein, ein langer Satz, ich weiß. Und ja. That's me.
2: Okay, gut. Ich wollte nur, das war so ein kleiner Punkt auf der Bucketlist. Mir <lacht> ist aufgefallen, dass wir den voll übersprungen haben. Also ähm, bitte sehr für all die Leute, die sich gefragt haben, wie alt du bist. Bitte, bitte. sonst würde ich irgendwie auch noch gerne mal auf dieses Thema mit äh, LGBTIQ+ Plus. Mhm. Sagt man das so? Ist das richtig? Mhm, ja, mh. eingehen. Weil du meintest, dass deine Schwester ja damals ähm, meinte, hey, ich bin B Bi, und du hast das so ein bisschen von ihr gesagt bekommen. Ja. Und äh, es gibt ja aber noch viel, viel... Also dieses Spektrum ist ja noch viel, viel weiter, was du ja damals noch gar nicht wusstest. Vielleicht kannst du einmal sagen, was so diese Buchstaben bedeuten, damit man mal merkt, wie, wie weit dieses Spektrum geht eigentlich.
1: Na klar. Also die Buchstaben, erstmal ganz einfach, ähm, Auch die sind auch auf Englisch, also Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, ähm, Intersex und Plus. Und was das alles bedeutet, darüber könnten wir noch zwei weitere Stunden reden, aber... Im ganz allgemeinen Groben ist es einfach eine ganze Versammlung an ähm, Wörtern für sexuelle Identitäten und geschlechtliche Identitäten. Also da habt ihr ja jetzt gehört, da gibt es lesbisch, äh, gay und bisexuell. Das sind ja die sexuellen Identitäten. Und dann aber Trans zum Beispiel. Ähm, das ist ja, es hat nichts damit zu tun, für welches Geschlecht man sich interessiert oder in, zu welchem Geschlecht man sich hingezogen fühlt, sondern wie man sich selbst, in welchem Geschlecht man sich selber sieht. Mhm. Und das gleiche auch beim äh, Intersex, da ist es nicht, da ist es auch gar nicht die Identität, sondern es ist was Biologisches. Das ist da, wenn man beispielsweise ähm, ja, bei der Geburt mit mit zwei Gen Genitalien aufge äh, geboren wird, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ich da... Da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten, Intersex zu sein. Und das Q, dieses Queer, ist einfach ein Sammelbegriff. Queer ist ja damals eine ähm, Beleidigung gewesen gegen alle Leute, die nicht hetero sind und cis. Und das, irgendwann haben sich die Leute einfach diesen Begriff genommen und jetzt ist es ein Begriff für alles. Also ich nenne mich manchmal auch Queer.
2: Weil da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen. Mhm. Es gibt ja auch den Begriff, glaube ich, pansexuell, wenn ich mich nicht irre. Genau. Bedeutet das nicht, dass man dann auf alles, also auch auf Trans und die ganzen anderen, Queer, queer oh Gott, ich dieses Wort immer so schwierig auszusprechen, das tut mir leid, Queer. Ich habe heute aber gelernt, ich habe es ein paar Mal geübt vorher, dass wenn man einfach immer an das Wort Wir denkt, dann ist es viel einfacher, Queer auszusprechen. Yeah. Ja. Stimmt. Keine Ahnung. Vielleicht ist da auch so eine gewisse Symbolik in diesem Wort drin. Queer, Wir, uh, ja. Stimmt. stimmt. <lacht> um, ich wollte nur darauf hinaus sagen, wie deine Schwester hatte damals gesagt, um, hey, ich bin pansexuell. Ja. Ähm, hättest du dann vielleicht dieses Konzept auch so gedacht, ey, ja, stimmt, ich finde eigentlich alles toll und nicht nur Männer und Frauen? So.
1: 100%. Prozent. Also, da ist es sowieso ein ähm, bisschen kritisch. Also, diese Wörter pan und bisexuell, theoretisch bedeuten sie das Gleiche. Äh, es ist nur so ein Zusatzwort, nochmal, so ein Extra. Weil zur Bisexualität hat schon immer, haben schon immer die non-binären Menschen auch dazugehört. Also es war nie, es war einfach nur. Einfach von der Entstehung her wurde das Wort bisexuell genommen. Aber an sich ist pansexuell, dass man auf jeden, jedes Geschlecht steht und bisexuell miteinander zu verbinden.
2: Hm. Hast du jetzt schon auf die Frage geantwortet, ob du manchmal auf Männer oder manchmal auf äh, Frauen stehst? Genau. Also das war tatsächlich eine Frage, die ich sehr, sehr interessant fand. Ähm, genau, wenn du dazu noch was sagen möchtest, gerne. Sonst würde ich dich eigentlich gerne fragen, ob es so Momente gibt, wo du halt im Alltag merkst, ich gehöre einer Minderheit an, ich bin bisexuell und vielleicht die Person gegenüber von mir ist heterosexuell und ist nicht bisexuell. Gibt es da so Momente, wo du das mitkriegst einfach im Alltag, hey, ich gehöre dazu?
1: Ähm, tatsächlich sehr selten, was einfach nur daran liegt, dass ich eine Blase an Menschen um mich herum habe, die echt wunderschön ist. Also entweder sind meine Freunde und die Leute um mich herum selber queer oder Sie wissen es schon lange, dass ich selber queer bin und, und akzeptieren es mit jeder Seele, die sie haben. Und ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es für Leute, die ähm, beispielsweise in Dörfern aufgewachsen sind oder dort leben und queer sind, in denen es nicht akzeptiert ist oder wo viele Leute einfach beispielsweise sehr religiös sind oder in irgendwelcher Hinsicht konservativ und das nicht akzeptieren, dass diese Menschen jeden Tag daran denken und jeden Tag leiden vielleicht. Aber dadurch, dass ich meine Blase an Menschen habe und auch übrigens auch in Berlin lebe, was ein Riesenprivileg ist, denke ich selten daran. Und das Einzige, was mir einfällt, ist, als ich einmal im, in der Physiotherapie war und äh, die Physiotherapeutin hat irgendwas erzählt von, ja, und wenn du später mal deinen Freund hast, und da war ich direkt so, ah. Oh. Das sind die einzigen Momente, wenn es wirklich so ältere Personen sind, die einfach spontan mit einem reden. Da denkt man schon drüber nach, aber sonst gar nicht.
2: Die einen sofort in die Schublade stecken auch.
1: Genau, die einen sofort in eine Box stecken.
2: Kann ich, kann ich da kurz äh, was fragen?
1: Klar.
3: Fühlst du dich dann, fühlst, äh, wenn, wenn zum Beispiel ähm, die Person dann irgendwie sagt, dass später, wenn du deinen Freund hast und so weiter, fühlst du dich dann beleidigt oder nimmst du das einfach als eine Sache hin, die die du halt irgendwo annimmst, weil das, weil die Leute sozusagen nichts dafür können oder wie, also wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich fühle mich nicht beleidigt. Es ist eher witzig für mich, weil ja ich weiß nicht genau, warum. Es ist einfach eine witzige Situation. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Leute, die äh, lesbisch sind jetzt beispielsweise, ähm, sich schon das schon unangenehm für die sein könnte, weil für mich ist es ja so ein ja ich könnte ja einen Freund haben in der Zukunft, da ich ja bisexuell bin. Ähm, es muss aber nicht sein. Es ist einfach nur dieses Wissen, dass diese Person mich jetzt in eine Box gesteckt hat und ich ganz genau weiß, die denkt jetzt, ich sei hetero, was ich nicht bin. Aber wenn man, wenn man das gehört bekommt als eine Person, wo das absolut nicht vorstellbar ist, äh, einen Freund jetzt zu haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es unangenehm wäre.
3: Korrigierst du die Person dann oder ist dir das relativ egal?
1: Ähm, meistens ist mir es egal. Also es kommt auf die Situation an. Wenn ich jetzt weiß, es bringt überhaupt nichts, mit der Person jetzt darüber zu diskutieren oder sie aufzuklären, ähm, dann mache ich es nicht. Aber wenn ich denke, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit und ob, die Person das gef ob der Person es gefällt oder nicht, ist mir meistens auch egal, solange ich die Möglichkeit habe, aus gefährlichen Situationen rauszugehen. Dann sage ich das auch. Dann spreche ich das schon gerne an, ja. Hm.
0: Ja, du hast ja vorhin erwähnt, dass du so ein bisschen in so einer eigenen Blase bist. Das finde ich sehr spannend. Da würde ich einmal ganz gerne fragen, wie vernetzt du denn eigentlich bist mit der LGBTQ-Plus-Community hier in Berlin? Ist das bei dir ein großer Teil deines sozialen Lebens?
1: Ja und nein. Also diese Frage stellt sozusagen die LGBT community als so eine in sich festgeschlossene Blase dar. Aber zumindest in meinem Leben ist es eher so ein offenes Ding. Also es gibt, ich habe, man lernt Leute kennen und dann mitten im Gespräch merkt man, oh, du bist auch bi, oh, du bist auch äh, queer in irgendeiner Hinsicht. Nice, okay, jetzt sind wir Freunde. <lacht> ähm, und das ist so die Haupt-Queer-Community, die ich jetzt so um mich herum nennen würde. Also es ist, es ist nicht so, dass ich unbedingt ähm, in die Welt rausgehe und nach der queeren Community suche. Wobei das auch nur daran liegt, dass ich ja so ähm, privilegiert bin und in Berlin lebe, wo das alles akzeptiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für andere Leute, die jetzt zum Beispiel Eltern haben, die das äh, nicht akzeptieren, ihre Queerness, dass sie aktiv, sagen wir auf Instagram, irgendwelche Gruppen aufsuchen und sich denken, okay, ich möchte mit diesen Leuten was zu tun haben.
2: Mhm. Ich finde es gerade witzig, dass du, also witzig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass man sich dann so connected, wenn man äh, erfährt, dass die andere Person auch queer ist. so. Mhm. Das hat für mich sowas so, ey, du bist schwarz, ich bin schwarz. Ich weiß nicht, ob das ein Klischee-Denken ist. Tut mir leid, an alle Schwarzen, die sagen, das ist Quatsch. Aber das ist halt so ein Filmklischee, was man immer wieder sieht, dass die sich dann so connecten. Mhm. Äh, und dass das dann äh, beim, sozusagen, wenn man queer ist, auch so eine Art von Connecten gibt.
0: Mhm.
1: Ja, an sich irgendwie schon. Also es ist ja... Ähm, na klar gibt es viele, viele, viele Queer-Leute in meinem Leben äh, oder gab es viele Queer-Leute in meinem Leben, wo ich mir dachte, okay, mit der Person möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber manchmal ist es schon ein großer Teil der, des Kennenlernens und des, dass man sich versteht und dass man miteinander sich connecten kann, weil es auch einfach gleiche Lebenserfahrungen sind, die man schon teilt, mit denen man auf einmal auf einmal öffnet sich sozusagen ein, eine riesengroße Box, über die man alles reden kann und Gefühle austauschen kann und Erinnerungen und Erfahrungen austauschen kann.
2: Also wie wenn man erfährt, dass der andere Fußball spielt, nur tausendmal krasser. So.
1: 100
2: Prozent. Ich dachte, so der Vergleich ist unangebracht, wenn man sagt, Na ich meine, wenn man jetzt mega der Fußballfan ist und wer anders ist auch mega der Fußballfan, dann ist man vielleicht auch so erstmal, ah cool, wir mögen beide Fußball, aber sowas ist ja wahrscheinlich viel tiefer und grundlegender, weil man weil es halt so noch viel persönlicher ist als vielleicht der gleiche Verein. Aber es kommt wahrscheinlich immer auf, die, auf den Moment und auf den, auf den Menschen wahrscheinlich auch an. Aber interessant, dass man sich da auch so connectet darüber. <lacht> mm, du meintest ja, dass du auch ähm, dich dann connectest mit den Leuten. Ähm, gab, da gab es doch auch eine Zeit, also ich meine, wir kennen wir müssen ja hier nicht so tun im Podcast, als wenn wir uns nicht kennen würden. Mhm. Ich weiß ja, du warst ja eine Zeit lang äh, bei einer Organisation, die heißt voices for. Mhm. Ähm, möchtest du ein bisschen was davon erzählen? Das ist ja irgendwie auch ein interessanter Abschnitt deines Lebens.
1: Na klar. Ähm, und zwar ist Voices4 eine Demo-Gruppe, die hier in Berlin existiert. Die kommt ursprünglich aus New York, glaube ich. Da wurde sie gegründet. Oder Tschechien. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ist sie auch hier in Berlin vorhanden. Und ähm, ähm, ich bin da direkt... Die ist erst im Sommer 2018 so richtig gestartet. Und da habe ich durch eine Bekannte das einfach auf Instagram gesehen und habe gemerkt, oh krass, es gibt so eine Demo-Gruppe, die neu angefangen hat und sich für ähm, Aktivismus, Queeren-Aktivismus in Berlin einsetzen möchte. Und ich wollte sofort dabei sein. Es war schon immer so ein Ding von mir, wo ich dachte, okay, wenn es irgendwas gibt, was ich machen kann, dann will ich das auch machen, was zu Queeren-Aktivismus gehört. Und das war die der Moment, den ich sofort ergriffen habe. Dann war ich da eine lange Zeit drinne auch mit, hab wunder, wunderschöne Menschen kennengelernt, hatte die coolste Zeit, ähm, war auf Demos hier und links, rechts, aber irgendwann bin ich dann doch wieder rausgegangen und zwar nicht, weil dass mir keinen Spaß gemacht hat oder irgendwas, sondern einfach, weil ich, es klingt jetzt so, einfach, weil ich schlecht in organisatorischen Sachen bin. Und viele der, der Meetings war halt wirklich einfach nur ähm, bürokratische Sachen klären, um zu wissen, wo wir jetzt welche Demo machen können. Ich bin eher die Person, die auf der Demo ist und schreit und tanzt und rumspringt. Aber das ganze Organisatorische dahinter ist nicht meins. Hm.
2: Ich fand es damals ja sehr, sehr interessant. Es gab ja eine Aktion, wo ihr sogar nach Polen gefahren seid, um zu demonstrieren. Willst du darüber was erzählen? Da
1: mhm, klar, also das war eine Demo in Stettin. Und zwar ist einfach, weil es in Polen die Rechte da doch nochmal ein bisschen schwächer sind für, für queere Leute.
2: Also ich als Pole nehme mir mal raus sagen, dass sie nicht nur schwächer sind, sondern dass die mm. richtig problematisch sind. Aha,
1: danke schön. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, Stettin hat schon... Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, dass wir da gejoint sind, einfach dieser Demo. Aber ich glaube, dass... Vielleicht wurden wir sogar direkt kontaktiert, weil sie dort in der Demo nicht genug Leute hatten, um sie stattfinden zu lassen. Und dann haben sie einfach nach mehr Leuten gefragt. Und wir haben dementsprechend, wir sind natürlich alle hingegangen, haben aber auch gleichzeitig eine Reichweite eine Reichweite in Berlin gesucht, dass wir einfach auf Instagram gefragt haben, wer alles Bock hat zu kommen. Letztendlich waren wir dann auch noch fast so 100, 200 Mann. Ich weiß gar nicht mehr. Wir wow. alle
2: sind mit... Wobei der Begriff Mann hier vielleicht ein oh bisschen ja. problematisch ist. Mhm.
1: Menschen, <lacht> richtig. Danke für den Hinweis. Ach, ähm, und dann sind wir mit der Bahn alle zusammen nach Stettin gefahren innerhalb von einem Tag, Sie waren auf der Demo, hatten eine richtig krasse Zeit und sind zurück. Und das war echt echt cool, ja, eine richtig schöne Erfahrung. Und ich glaube, die machen es auch jährlich.
2: Ich muss da auch noch was, ein bisschen was dazu sagen. Ich war ja damals mit euch mit dabei, mhm. weil ich da einen Artikel dafür für die Taz, wo ich ein Praktikum gemacht habe, geschrieben habe. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das sehr eindrucksvoll fand, weil ich sozusagen natürlich regelmäßig in Polen bin, halt bei meiner Familie, aber diese Demo dann zu begleiten und die ganzen Leute zu begleiten, da merkt man auch erst, unter was für einem Druck man sich da befindet. Also das war eine Demo mit Polizeischutz, es waren genauso viele Polizisten da, wie Demonstranten da waren mhm. und ähm, es gab extra für die Leute vom LGBT-Bereich einen eigenen abgezäunten Bereich, wo man sich dann aufgehalten hat, bevor die Demo angefangen hat. Wo, wo ich mir, wenn ich jetzt daran zurückdenke, so denke, krass, so äh, dieser Bereich war dann nicht umsonst, sondern damit man halt auch irgendwie so seinen Space hat, wo man so ein bisschen Queerness äh, sich mal erlauben darf inmitten von Stettin. Und äh, das war, das war schon heftig. Und als wir auf dem Rückweg waren, da sind so zwei Skinheads, so keine Ahnung, ich meine, ob die jetzt, äh, ob die jetzt wirklich problematisches Gedankengut mit sich rumgetragen haben, weiß ich nicht, aber ich hatte Angst, so, weil wir da zusammen unterwegs waren und wir hatten die Banner und man hatte so diese, sich dieser LGBT-Fahren äh, so aufs Gesicht gemalt und was auch immer und ähm, ja, irgendwie so ein krasses Gefühl, das kennt man halt aus Berlin nicht, dass man langläuft und einfach Sorge hat, dass einem was zuschößt. Ja, absolut. Ja. Also, ja, ja, okay. Also, gut, also, ja,
1: also, naja. Also,
2: in diesem spezifischen Kontext meine ich natürlich. Ja, genau. Ja, okay.
1: Ich fand es auch sehr, sehr krass. Also gut, dass du das nochmal ansprichst. Weil hier in Deutschland, wenn wir ähm, eine Demo haben, eine queere Demo, da sind mit... Da sind absolut nicht so viele Polizisten, so wie es in Polen dort war. Das hat mich schon sehr, sehr erschrocken. Da war ich wirklich zutiefst traurig, wie schlimm die Situation dort doch ist für queere Menschen. Ähm, genau.
3: Kann ich äh, kurz, kurz eine Frage stellen? Und zwar, äh, habt ihr euch von der Polizei geschützt gefühlt? Weil man sagt, Beamten ja oft nach, dass die auch ein bisschen konservativer sind. Und... Ich weiß, also ich hatte glaube ich, vor polnischen Polizisten mehr
2: Angst als vor normalen. Nee, <lacht> hey, nichts gegen polnische Polizisten. <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> nee, gar nicht. Also, ich habe mit mit Angst auf die geguckt. Also, ich habe mich nicht sicher gefühlt. Ich weiß auch nicht, ob die da waren, um uns überhaupt zu schützen oder ob sie nur da waren, um jegliche Gewalt zu lösen. Und wenn die von uns gekommen wäre, dann hätten die auch auf uns wahrscheinlich... Ja hätten die auch bei uns eingegriffen. Also ja. ich war auf keinen Fall geschützt.
2: Hm. Ich, ich hatte ja, jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie unsere Freunde sind. Aber ähm, die waren jetzt auch nicht so mega böse drauf oder so. Es ist jetzt nicht so, als wenn die die ganze Zeit die Demonstranten böse angeguckt hätten. Also ich zumindest hatte nicht das Gefühl. Und ich habe mich auch teilweise mit denen unterhalten, weil ich äh, halt ein paar Sachen fragen musste für den Artikel. So wie viele Polizisten zum Beispiel da waren und so eine Sachen. Und da haben die auch ganz nett äh, Auskunft gegeben. Ähm, aber allgemein glaube ich, dieses Gefühl, dass überhaupt so viele Polizisten da sind, ist genau. schon äh, krank genug. Also hm. einfach
1: für, damit die Leute sich das vorstellen können. Wir sind äh, ein, ein paar Straßen, beziehungsweise wir sind sehr lange gelaufen, ich weiß nicht mehr, hm. fast.
2: Ein paar Kilometer auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. Und überall, immer an der Straße, wo wir gelang, lang gelaufen sind, waren links und rechts angereiht wie ein Militär Polizisten. Und das war wirklich einschüchternd und unangenehm. Aber.
2: Und Gegendemonstranten waren natürlich auch da mit irgendwelchen Problemen. Genau, genau. Bandern, so. nee,
1: Gegendemonstranten waren, ja, stimmt. Uff.
2: Ach wirklich, ja.
3: Und wie, wie, wie verhält man sich denn gegenüber Gegendemonstranten? Es, schreit man einfach nur zurück oder kam es dazu, so kam es dazu kleinen Ausschreitungen?
1: Ähm, wir hatten Glück, dass die nicht viele waren und wir viel, viel mehr waren. Deswegen hatten wir sofort auch den Mut, einfach nur zu schreien, wir waren alle richtig als wir an denen vorbeigelaufen sind, wir haben die angeschrien, wir haben irgendwelche Sachen gezeigt, also angeschrien nicht so, dass wir die beleidigt haben, aber einfach unsere Meinung rausposaunt und das hat, das hat sich um mich dann richtig gut angefühlt, weil die waren so ein kleiner Mini-Haufen und wir waren so eine, riesen, so, so eine riesen Masse, die einfach mit so viel Kraft und so viel Lautstärke gegen die angekommen ist, das war ein richtig schönes Gefühl
2: war noch so ein paar Omas und Opas oben an dem Balkon und haben auch so, so positive Sachen runtergeholt. Stimmt, so das war wirklich schön. <lacht> da hat man sich einmal verstanden gefühlt, nein, Spaß, aber ähm, ja, nee, voll. Cool.
0: Perfekt, äh, bevor wir dann zur nächsten Frage kommen, würde oh. ich deswegen vorschlagen, dass Sie vielleicht... Äh,
2: äh, ich glaube, Danny wollte gerade noch eine, Ach so, oder? Achso, nee, nee, äh, Moritz wollte
3: erst... Ja, nee, erzähl mal, Moritz. <lacht> ich glaube, das ist erstmal äh, eine größere Priorität.
0: Ähm, genau, also... Ähm, dann würde ich jetzt vorschlagen, ein eine kleine Pause machen und äh, uns gleich nochmal hören. Mhm. Jo, klingt gut.
2: Bis gleich.
3: So, da sind wir wieder, äh, mit der frischten Gemütern und... Äh, mit was? Mit mit der frischen, frischen Gemü Gemüse? <lacht> <lacht> mit der frischten Gemütern. Ach so. Ja. Und sagt man das nicht, sagt man das so.
0: Doch, okay. Alles gut. Super, wunderbar. <lacht> ich äh, frisches ich mein so Gemüse gewesen. eigentlich
3: besser. <lacht> ich halt <lacht> ähm, Und äh, ja, geht gleich weiter. Ich habe nämlich noch eine Frage für dich, Talin. Ich weiß nicht, ob die sonderlich kritisch ist oder so, aber ich schieße einfach mal los. Hm, durch, durch, was würdest du sagen, legitimiert sich die LGBT-Community hier in Deutschland? Also warum, also dass sie in Ländern wie so Polen, Russland und so existiert, dass, also dass, ähm, das ist ja offensichtlich, aber warum hier in Deutschland? Was meinst du?
1: Ich finde diese Frage, um ehrlich zu sein, sehr kritisch. Mhm. Denn, also die Antwort könnte jetzt in jegliche, äh, jegliche Richtung gehen. Wodurch legitimieren wir uns? Meine Antwort ist unsere Existenz. Also wir als queere Menschen, als queere Leute, jedes Individuum, aber auch die Community selbst, wir existieren ja nicht um etwas zu nutzen, um etwas zu, zu schaffen und zu tun, sondern wir existieren einfach, weil wir wir sind. Und genau dadurch legitimiert sich auch die Community.
3: Ähm, okay, aber also die Community ist ja also ist ja auch schon dafür bekannt, dass sie also eben, dass, also äh, dass sie zum Beispiel an Protesten teilnimmt, dass sie sehr viel eben ähm, aktiv ist in der sozialen Sphäre der Gesellschaft sozusagen. Also es könnte ja sozusagen auch jeder, jeder Schwule oder äh, jede queere Person für sich existieren in Deutschland, ohne eben zu einer Community ge zu gehören, oder?
1: Ja, ja und nein. Also da jetzt verstehe ich, was du meinst. Also die Community für dich ist sozusagen dieses Verbündnis der queeren Leute, die dann aktiv auf Demos gehen und aktiv irgendwas verändern wollen meinst du. Aber in sich ist ja die Community auch einfach die Leute, die Leute selbst. Und aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, es klingt so, als ob es in Deutschland schon alles fertig wäre. Ist es aber nicht. Also hier in Deutschland ist auch noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit, die man tun muss. Wir leben zwar in Berlin und denken, alles ist äh, tipp tippitoppi und die Homo-Ehe wurde zugelassen 2017, alles super, aber so, so viele Ecken in Deutschland gibt es noch, wo das weit weit und breit nicht akzeptiert ist. Und, und auch die Art und Weise, wie, wie es zum Beispiel in der Schule beigebracht wird, beziehungsweise wie es nicht beigebracht wird, ist eine Sache, die man ähm, äh, ansprechen sollte. Es gibt so viele Sachen, die man noch tun muss hier in Deutschland.
3: Was, was meinst du, ist das größte Problem?
1: Uff, das größte Problem... Ich würde sehr, sehr ungern jetzt ein bestimmtes Problem als das größte Problem darstellen wollen. Mhm. Also das, das Einzige, was ich jetzt sagen könnte, wäre halt wirklich, wie, ähm, wie viele Leute noch dagegen sind an sich. Aber das ist halt viel zu, schwer einzu, das ist viel zu schwer, um was daran zu verändern. Deswegen könnte ich daraus Schlussfolgern, dass es in der Schule so selten behandelt wird, dass es kaum angesprochen wird. Das ist eine Sache, die so viel verändern würde, wo so, so, so viel mehr Akzeptanz verbreitet schon werden würde, weil viele Leute, die dagegen sind, sind einfach nur unwissend und ignorant und denken, da ist, die wissen einfach nicht genug darüber, um überhaupt zu urteilen, ob das äh, richtig oder falsch ist und nehmen einfach irgendeine konservative Meinung an, die sie von irgendwo hören. Aber wenn es in der Schule wirklich beigebracht werden würde, dass, hey, es gibt diese und diese Leute, es gibt diese Sexualitä sexuellen Identitäten und diese geschlechtlichen Identitäten, ist alles existiert und es ist alles ähm, legitim, dann würde glaube ich sich schon sehr viel verändern.
2: Hm.
3: Ja, also ich stimme dir dazu. Also wenn man allgemein, also nicht nur bei dem Thema speziell, ne, sondern allgemein wenn man viele Themen einfach schon in der Schule ansetzen würde und dafür letztendlich ein Bewusstsein schafft, schon bei jungen Menschen, dann kommt es ja nicht mehr zu den ja, negativen ähm, Assoziationen, die man damit vielleicht hat, wenn man davon eben noch nie was gehört hat, ne? wenn es sozusagen fein fremd ist.
1: Genau, genau.
3: Mhm. Ja, ja, interessant, okay. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr aufs Schulsystem eingehen. Ähm,
2: mhm. Hast du mein
0: Kabel genommen? Ja. <lacht> mhm. Also ich kann ja mal, wenn schon in diese Richtung geht, wenn es schon gerade um die Frage geht, wo die Menschen diskriminiert werden oder äh, wo man eben einfach merkt, dass man da einfach noch nicht gleichgestellt ist, ähm, möchte ich einmal vielleicht was Positiveres einwerfen und deswegen vielleicht mhm. mal fragen, was für dich denn äh, ein Mensch ist, das so ein bisschen so ein Idol ist. Ob nun fiktiv oder real, ob es so in einer Serie ist oder ein Mensch, den du wirklich kennengelernt hast. Gibt es da irgendjemanden, den du den du so wirklich sagen kannst, wow, der hat dich ganz stark geprägt als Mensch und eben als bisexueller Mensch auch?
1: Ähm. Um. Ja, zum Teil meine Schwester natürlich. Wie ich hier erwähnt habe, hat sie mir dieses Wort sozusagen übergeben und mir in die Hand gelegt. Und dann muss ich sagen, aus meinem Glück bin ich einfach in einer Zeit aufgewachsen, wo überall links und rechts auf YouTube, auf Instagram Influencer aufgepoppt sind, die mit, ihrer, mit deren eigenen Coming-out-Story rauskamen. Also die ersten die mir einfallen, die ich so geschaut habe, als ich 14 war. Die ersten YouTuber waren Troy Savan und Dodi. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Das sind beides auch Musiker. Mhm. Ähm, Jungs,
2: äh, an dieser Stelle, du kannst auch Lieder von denen in unsere Delta Berlin <lacht> Musikplaylist dazu machen. Also wenn du einen hm. Song von Dodi hast, das hätte ich glaube ich am Ende von deinem Satz sagen sollen. Tut mir leid. Werde
1: ich machen, auf jeden so Fall. so stolz auf
2: diese Playlist. <lacht>
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall, die haben sehr, sehr, sehr schöne Lieder. Und das sind äh, ein paar, einfach nur zwei Beispiele von vielen, vielen Leuten und Influencern, die den Weg für mich ein bisschen geleitet haben äh, in, dieses, in diese queere Community, was es eigentlich alles bedeutet, wie viele unterschiedliche Identitäten es wirklich gibt und wie es für jeden individuell auch sein kann. Mhm.
2: Jetzt wäre der Moment, wo du einen Song sagen müsstest, den du auf die Liste hast. Ach, tun den, muss ich, den muss ich nennen. Den musst du nennen.
1: Okay, das von Dodie, auf jeden Fall She. Es ist eine ganz interessante Story. Und zwar hat sie dieses Lied geschrieben, bevor sie selber überhaupt realisiert hat, dass sie bisexuell ist. Um, einfach über ein Mädchen, in das sie einen Crush hatte. Um, oder auf das sie einen Crush hatte. Und um, ja, also wenn man sich den Text anhört dann merkt man, wie verliebt sie ist. Aber sie selber hat einfach nur Ladi da einfach aufgeschrieben und zwei Jahre später kam ihre Coming-out-Story. Hm. Und von Trace ähm, Heaven. Auf jeden Fall. Mhm.
2: Ich glaube, Danny packt sie gerade schon auf die Liste. Sehr gut. Ich, ich suche
1: mal,
3: ne? äh, wie wird oh, Egal, nevermind. Können wir nachher besprechen. <lacht> <lacht>
2: Hm. Jetzt wo wir, Oder möchtest du noch was ergänzen zu den positiven Sachen? Sonst würde ich jetzt tatsächlich zu dem. I am, so, bevor es jetzt, äh, I am done. Ja? Okay, dann.
3: Ähm, ähm, ganz, ganz kurz, ich hätte ja, dann noch mal kurz. Ich habe das Gefühl, mh, ich, weiß, ich weiß auch immer nicht, inwiefern man das so beweisen kann, aber ich höre ganz oft zum Beispiel von Leonardo da Vinci oder Alexander von Humboldt also große, große historische Persönlichkeiten oder für dich, dem Großen und so weiter, dass die insgeheim homosexuell waren und so weiter. Ähm, hoffst du dir manchmal oder hoffst du, dass, also wenn du das zum Beispiel hörst, Talin, ist das was für dich, wo du sagst, das wäre ja schön, wenn Leonardo da Vinci homosexuell wäre, weil dann irgendwie wäre das für mich eine größere Identifikationsfigur oder ist dir das eigentlich völlig Latte?
1: Ähm, interessante Frage. Also ich Ja, ich wünschte mir dann, wenn's, wenn es rauskommt, dass die äh, insgeheim höchstwahrscheinlich Schul waren, dann ist es schon in mir ein Gefühl von, oh ja, das ist richtig gut. Und ich wünschte, dass es das wirklich so ist auch. Aber nicht für mich, sondern für die ganze Gesellschaft. Für die Leute, die unwissend sind und nicht viel darüber wissen, aber auch für die, die... Ähm, ähm, Jung sind und selber deren Queerness sozusagen erst noch herausfinden wollen, wenn sie sowas hören, dass es für die einfach so eine Sache ist an, oh, wir haben schon immer existiert oder diese Leute haben schon immer existiert. Die Queerness war schon immer vorhanden.
2: <lacht> ja. Einfach das dafür. Ist so keine Erfindung der Moderne einfach.
1: Genau. genau. Weil viele denken, ja, ach, das ist heute in oder das ist einfach nur Mainstream und Leute machen es einfach nur nach und erfinden hier und da irgendwelche Wörter und das ist ja kompletter Schwachsinn. Es ist einfach nur wir haben jetzt einfach nur das Glück, dass es immer mehr und mehr akzeptiert wird und immer mehr Leute darüber auch sich aussprechen.
2: Mhm. Ähm, dann würde ich, würd ich gerne einhaken, weil ja, du meintest äh, Männer. Hm. Ist es denn so, dass du wirklich dann denkst, ah, cool, der war schwul, aber du denkst ja okay, äh, ich kann mich jetzt mit dem identifizieren. Reicht es denn, dass er schwul ist? Würdest du dir nicht wünschen, dass er eher bi ist? Also ich meine... Das geht auch ein bisschen in die Richtung, meine Frage jetzt, inwieweit betrachtet man sich als LGBT-Community wirklich so als eine Einheit und inwieweit bildet jede, äh, wie soll ich das sagen, sexuelle Ausrichtung, sexuelle äh, oder Geschlecht, immer noch mal so eine Untergruppe, die sich wirklich absondert auch. Und das geht auch noch mal ein bisschen Richtung Richtung Voices 4, was du erzählt hast. Das ist ja teilweise, du ähm, meinst ja, dass du auch rausgegangen bist wegen den organisatorischen Sachen. Aber wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass es da vielleicht auch ein paar so innere Spaltungen gab. Inwieweit gibt es die einfach allgemein in der LGBT-Community, aber eben vielleicht auch bei Voices 4? Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm.
1: Ja, äh, interessante Frage. Also erstmal zu der ersten Frage, und zwar wie äh, ich das sehe wenn jemand zum Beispiel schwul ist, ob ich mich damit auch identifiziere. Also, ob ich damit mich auch, ob ich der Person sozusagen mich nahe fühle dementsprechend. Und zwar schon. Es ist für mich wie eine Familie. Es ist, wenn jemand ankommt und sagt, er ist schwul, dann denke ich, hey, Teil meiner Familie. Aber jetzt nicht unbedingt meine Schwester, sondern ein entfernter Cousin zum Beispiel. Ähm, und ja, leider, leider gibt es auch in der Queeren-Community selbst viele Spaltungen, also ähm, ganz unterschiedliche. Also die, die Spaltung, von der du gerade erzählt hast in der Voices for Community, war die, dass die non-binären Leute, die immer mit dem äh, Pronomen they angesprochen werden möchten, da gab es ein kleines Problem. Und zwar gibt es ja im Deutschen das they an sich so nicht. Und wenn man dann mit denen auf Deutsch spricht, dann muss man entweder immer den Namen sagen oder einfach mitten im deutschen Satz they benutzen. Und dadurch, dass man einfach nicht im Sprachgebrauch daran gewöhnt ist, hat man oft doch nochmal den Fehler gemacht und er oder sie gesagt und sich danach schnell verbessert. Und das hat halt die non-binären Leute natürlich selbstverständlich verletzt und sie dachten, hey, ich bin hier in einer Community, wo ich mich eigentlich sicher fühlen möchte und dann ähm, und dann werde ich so oft misgendert und da ist dann eine leichte eine leichte Aufruhr entstanden.
2: Das, das macht halt auch ein bisschen auf, inwieweit kann Sprache auch diskriminierend sein und es genau. leitet eigentlich ganz gut über zu der Frage, ob du selbst Erfahrung hattest mit Diskriminierung, also jetzt auch vielleicht auf sprachlicher Ebene oder allgemein?
1: Ähm ich hatte zum Glück nie direkte Diskriminierung. Also es hat mir nie jemand ins Gesicht gesagt, i du scheiß Lesbe oder so, was auch immer. Sowas habe ich Gott sei Dank noch nicht gehört. Aber ähm, indirekt schon. Also es, es gab schon öfter Momente in meinem Leben, wo... Ähm, wo ich laut und offen gesagt habe, dass ich bisexuell bin, in, in einer Runde auf einer Party, wenn man sich kennengelernt hat beispielsweise, wo auch immer, und ähm, komische Blicke von einigen Leuten erfahren habe oder unangenehme Stille zurückbekommen habe. Und das sind so diese indirekten Sachen, wo ich mich, wo ich dann weiß, okay, das ist nicht, das ist nicht der Kreis, in dem ich mich gerade eigentlich befinden möchte. Mhm.
3: Kurz, kurz Kurze Frage von mir. Meinst du, das hat immer was mit Diskriminierung zu tun? Also beziehungsweise, ja doch, hat es was mit Diskriminierung per se zu tun? Oder gibt es vielleicht auch einfach Leute, die sozusagen nichts mit äh, vielleicht Lesben zu tun haben wollen und was man vielleicht auch selbst einfach akzeptieren muss?
1: Aber ist das nicht selbst schon Diskriminierung an sich? Also wenn jemand nichts mit Lesben zu tun haben möchte, dann... Kommt ja direkt die erste Frage, die mir kommt, ist: Warum? Ist es ist genauso ein Mensch wie du. Also was daran stört dich?
3: Ja, ja, das, ja, ja, genau. Das also prinzipiell denke ich das auch. Aber mh, würdest du denn gern was mit einem Rechtsextremisten zu tun haben?
1: Absolut nicht.
3: Genau. Und aber ich.
1: aber das hat ja auch den Grund, dass der Rechtsextreme gegen mich ist
3: und deswegen hm. möchte
1: ich nichts mit der Person zu tun haben. Aber ja. Der Rechtsextreme möchte nichts mit mir zu tun haben, weil ich existiere. Und er das so nicht mag. Da ist ein Riesenunterschied.
3: Okay. Vielleicht ist Rechtsextrem auch zu, <lacht> zu, zu hochgegriffen. Recht würde eigentlich schon reichen. Also, Rechtsextreme ja, also zersetzt ja aktiv den Staat. Recht radikal zum Beispiel wäre er nur, wenn er das Gedankengut hat. Aber ja.
2: Also, ich muss sagen, ich liebe es, Zeit zu verbringen mit Leuten, die queer sind, weil es gibt so wenig Menschen, wo man sich so akzeptiert fühlt, weil es wenig Menschen gibt, die so sehr wissen, was es heißt, eben nicht akzeptiert zu werden. Ähm. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte jetzt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, ich habe jetzt auch nicht Lust, mit Leuten viel zu tun zu haben, die so mega die Fußballfans sind. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so sehr Fußball Fußballbasher heute <lacht> oder das zum Mal heute erwähne. Aber äh, wenn die mir irgendwas die ganze Zeit erzählen wollen über Fußball und über dies und das, dann will ich auch mit denen nicht zu tun haben. Aber halt, ähm, weil die mich damit die ganze Zeit voll quatschen würden. Und ich überlege, vielleicht gibt es sozusagen die abgeschwächte Form von dem Rechtsradikalen, wer jemand, der so keinen Bock hat, sich Sachen über LGBT anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, dann ist halt die Frage, ist das legitim? Weil ich finde schon, für mich persönlich ist es legitim, dass ich keinen Bock habe, mit Leuten mich über Fußball auszutauschen, weil mich das halt einfach nicht interessiert. Ja. Und die Frage ist, ist es legitim, sich, äh, dass jemand sagt, nee, ich möchte mich mit LGBT nicht auseinandersetzen? Ähm, also das ist nochmal was anderes, weil ich glaube, es betrifft so viel krasser die Identität und da schwingt halt direkt sowas mit, inwieweit ähm, wird die Person dann ausgeschlossen, die Menschen streben ja gerade so sehr danach, äh, aufgenommen zu werden von der Gesellschaft, dann Teil der Gesellschaft wirklich zu sein, fester. Ja, aber irgendwo kam mir gerade dieser Vergleich in den Sinn. Ja, vielleicht nochmal, um Danny, ein bisschen deinen kritischen Punkt auch zu unterstützen.
3: Ja, ich, das Ding ist, ich verstehe halt schon beide Positionen. Ich verstehe, dass, dass man, dass man halt sozusagen von allen Seiten akzeptiert werden möchte, sozusagen, beziehungsweise nicht nur akzeptiert, sondern eben auch irgendwo angenommen werden möchte, im Teil der Gesellschaft sein. Andererseits verstehe ich den Punkt, dass wenn man Teil, wenn man fester Teil der Gesellschaft sein möchte, dann gehört es eben auch dazu, von gewissen Leuten abgestoßen zu werden. Das ist ganz normal. Ich, also ich, ich werde ja auch nicht von jedem angenommen. Nicht jeder findet mich toll, sei es aufgrund meiner irgendwie politischen Ansichten oder aufgrund meiner Nationalität oder was auch immer. Das, das, das hat ja sozusagen jede Person in der Gesellschaft, dieses Problem. Ähm, aber eben in anderen Sphären immer mal wieder. Deswegen verstehe ich da halt beide Seiten. Also es ist ein schwieriges mhm. Thema.
1: Ja, also. aber äh, alles gut. Ähm, ich, ja, ist schwierig, was du gerade gesagt hast, weil nämlich zum einen stimmt es schon, ist, dass es ein menschliches Phänomen ist, das immer wieder mal... Ähm, bestimmte Gruppen ausgegrenzt werden oder bestimmte Sachen einfach nicht akzeptiert werden von Menschen. Aber wenn du sagst, jeder wird ja irgendwie auf irgendeine Weise von jemandem abgestoßen, da ist ein Unterschied. Denn die Homofeindlichkeit und auch andere Sachen, so wie Rassismus und äh, etc. sind ja eine systematische Sache. Es ist eine eine Gruppendiskriminierung. Es geht um eine ganze Menschenmasse. Aber wenn du einfach sagst, es gibt ja ein paar Leute auch da draußen, die mich persönlich jetzt ähm, aus dem und dem Grund nicht mögen, das kann man nicht so richtig gleich, gleichsetzen.
3: Hm, vielleicht vielleicht habe ich mich nicht äh, klar genug ausgedrückt. Also ich meine, Rechte zum Beispiel sind ja auch eine Gruppe von Menschen oder ähm, Deutsche sind ja auch eine feste Gruppe. Und es gibt ja durchaus Hass auf Deutsche zum Beispiel oder Hass auf Rechte und etc. etc. Ähm, oder Hass auf Linke von mir aus auch. Ne? Das, das gibt es ja alles. Ähm, mhm. Ja, also habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich meine, genau, richtig. Und äh, ich, ich spreche nicht unbedingt von der Feindlichkeit, von der Homofeindlichkeit zum Beispiel. Ähm, das, also das, das ist natürlich was, was man, ähm, soweit es geht, bekämpfen sollte, beziehungsweise ähm, Maßnahmen dagegen äh, zum Beispiel im Bildungssystem anwenden sollte. Ähm, aber eine gewisse mh, äh, Voreingenommenheit gegenüber anderen Gruppen, glaube ich, ist, was ganz natürlich ist ob das, ich, ich will damit nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, ich glaube nur, dass es eben natürlich ist.
1: Ja, ich weiß, menschlich ja, ist. Genau, ich menschlich verstehe. ist. Ja.
3: Und, also ähm, es ist ja. Ich
1: Ich meine, wir sind ja auch nur Tiere. Irgendwo. Ja,
3: ganz genau, richtig. Genau, genau. genau. Und ich, ich weiß immer nicht, ob, ob es so gut ist, wenn der Mensch ähm, zu sehr, also zu sehr, äh, es gibt <lacht> es gibt erstmal ein, ähm, ein breites Feld, wo man was machen kann, aber wenn man diese Grenze sozusagen überschreitet, weiß ich nicht, ob es gut ist, wenn der Mensch gegen die Natur handelt, sozusagen. Ja. Oder ob das nicht einfach noch zu mehr Problemen führen könnte.
1: Ja. Wobei auch da wiederum, auch die, ich meine, Queer sein ist ja auch generell in der Natur vorhanden. Wir sind mhm. ja auch sozusagen die Natur. Mhm. Also der Mensch ist ja immer irgendwie gegen die Natur. Also die Homofeindlichkeit ist genauso gegen die Natur wie das, was du eben meintest. Mhm. Zwiespältig.
2: Moritz, du wolltest vor langer Zeit etwas sagen und bevor du, <lacht> ich, ich, ich mein, muss halt sagen, wir sehen uns heute mal das erste Mal über Zoom. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir in der letzten, letzten Folge haben wir das schon angekündigt und man sieht, wie langsam so Moritz äh, Kopf mhm. immer mehr und mehr wegsackt und man merkt, dass da langsam so eine depressive Verstimmtheit äh, <lacht> sich auftut, weil, weil er sein wichtiges Argument nicht äußern durfte.
0: Also nee, nee, alles gut. Also ich äh, ist ja auch gewesen, wenn wir jetzt weiter geredet hätten, ähm, weil es jetzt auch ein bisschen zu spät ist, glaube ich. Also ähm, mir ist nämlich aufgefallen, dass... Also du hast ja vorher das Beispiel angeführt, Lukas, mit dem äh, Fußballfan und äh, ich glaube Scheiß Fußball. <lacht> <lacht> äh, ich glaube der Kernunterschied ist halt ähm, beim Fußballfan ist halt irgendwie mh, auf lange Sicht, wenn man jemanden hat, der häufig im Leben ist, halt ein guter Freund, der einen immer voll plappert mit irgendwelchen Toren, die geschossen wurden oder Spielen, die gewonnen wurden, da ist halt irgendwann einfach langweilig und nervig und deswegen ist das so ein bisschen, das ist der Grund, warum man sagt, hey ich bin kein, ich habe kein Interesse dafür, weil das Interesse einfach nicht passt. So. Ähm, auf der anderen Seite ist halt aber das bei queeren Menschen und so weiter und eben auch bei einfach Minderheiten im Allgemeinen, äh, wenn man dort von Anfang an zum Beispiel, wenn man erfährt, der ist queer oder was anderes, ähm, und man dann schon von Anfang an so ein bisschen so, hm, die Stirn runzelt, dann ist der Unterschied halt, dass es nicht, es hat auf dein Leben keine Auswirkung direkt. Das heißt, wenn jetzt, äh, wenn jemand mir sagt, hey, ich bin jetzt schwul, dann ist es nicht so, dass ich sage, ha, Jetzt blabberst du mich immer voll mit deinen schwulen Geschichten. Das ja, passiert ja gar nicht. Das ist ja viel selten. mehr
2: als nur schwul <lacht> zu sein. Das ist einfach ein Mensch auch. So, voll. Ja, ja.
0: Also genau. Ja. Und deswegen, deswegen ich glaube, der Unterschied ist halt, das eine ist halt irgendwie tatsächlich halt irgendwie natürlich, weil man halt Interessen hat und so. Und das andere ist halt irgendwie, äh, das ist kein Thema. Das sollte kein Thema sein. Das andere ist halt einfach da und naja, egal. Ist halt natürlich. Und da gibt es nichts, was einen irgendwie da beeinflusst oder was ständig da ist. Kein Schwuler geht durch die Welt und sagt immer, ich bin schwul, lass uns über den Jungen reden, den ich letztens getroffen habe und den Jungen und so. Also, es wird eigentlich nicht aufgepresst oder aufgedrückt irgendwie. Ja. Ach, naja, na ja,
3: also, ja, und selbst wenn, ich meine, also ich, ich rede zum Beispiel auch gerne über Frauen, keine Ahnung, also über Dinge, Ach, über die man halt redet. Ich jetzt hetero
2: geoutet, Daniel. Oder
3: was? <lacht> ja, ups, schneid das raus. Ähm, und, ähm, also, ich habe ich hab zum Beispiel einen Kumpel, der ist, der, ist, der ist auch schwul und der redet dann auch so über das Zeug, was er halt macht mit seinen. <lacht> Männern so. Das ist ja, also ist jetzt also das, ich finde es jetzt nicht geil, wenn er darüber redet, aber es ist okay, so, ne? weil gehört ja zu ihm und ich will ihm nicht verbieten, über das zu reden, was ihm sozusagen Spaß macht und so und um, ja. ja.
2: Also also ich, ja. ich muss euch total recht geben. Also ich habe wirklich nur geguckt, wie kann ich so ein bisschen Devil's Advocate spielen, so ja, ja. Äh, gucken. Ja, äh, nee, also fire auch, das dann? erstmal. Ja. Ah nee, da muss ich dir sehr recht geben, Moritz. Ich glaube tatsächlich, aber man könnte das dann doch nochmal damit zuspitzen, ähm, erstmal ganz grundsätzlich, bevor ich das sage, ist vielleicht auch wieder ein bisschen blöd, dass wir eigentlich, wir wollten eigentlich darüber sprechen, was hat Talin für Diskriminierungserfahrungen gemacht und jetzt sprechen wir, inwieweit ist Diskriminierung in Ordnung. Und irgendwie immer <lacht> komisch, dass man sozusagen, statt wirklich mal zu gucken, ey, was geht da eigentlich Schlimmes ab, dass man dann direkt wieder anfängt, darüber zu sprechen, was ist denn okay, was darf ich denn noch, wen darf ich denn noch diskriminieren? Ähm, das darf war darf so, <lacht> ja, so grundsätzliche Kritik an, an mir selbst, aber jetzt doch noch dieses äh, Beispiel, weil ich es angeteast hatte. Mhm. Ich glaube... Dass, ähm, dass die Menschen, die, die erstmal so eine gewisse Distanz haben zu Menschen, die jetzt der LGBT-Community angehören, dass ähm, die gehen auch mit so einer Einstellung vielleicht durch die Welt, so hey, ja, ich bin da ein bisschen kritisch, ich finde das ein bisschen komisch und so. Ähm, zum, ich will jetzt niemanden nennen, aber ich kenne ein, zwei Personen, ähm, auch nicht unbedingt immer freiwillig, die, die so durch die Welt gehen. Und die versuchen das Thema dann bewusst zu meiden, weil sie wissen, wenn die andere Person das ist, dann wird früher oder später das Thema darauf kommen und sie werden ihre Meinung dazu irgendwo äußern müssen. Und dann werden sie kritisiert werden für ihre Meinung. Und weil sie wissen, dass ab einem gewissen Punkt in dieser Freundschaft es zu einem schwierigen Moment kommen wird, der Kritik, der oh Gott, ich muss es reflektieren, verletze ich die Person damit und so weiter. Und dieser ganzen Reflexion, dieses ganze, äh, oh Gott, okay, das sind auch Menschen, die ich akzeptieren muss, dem wollen die sich gar nicht stellen. Und ich glaube, oft ist da deswegen so eine grundsätzliche äh, Ablehnung, Abneigung, Distanzierung zu diesen Personen, weil man äh, Sorge hat, dass man mit seiner eigenen Distanz nicht akzeptiert wird von den Menschen die eigentlich ja eben genau das Gegenteil von der Distanz wollen. Und deswegen finde ich es eigentlich auch sehr wichtig, Danny, dass du diese Position aufmachst, dass es Menschen gibt, die da eine gewisse Distanz haben, weil um die Leute mit ins Boot zu holen, muss man denen erlauben, auch mal erstmal kurz skeptisch zu sein, weil wenn man denen gar nicht erst erlaubt, skeptisch zu sein, dann schließt man die sofort aus und gibt denen gar nicht die Möglichkeit, das mal kennenzulernen. Das ist wie ein Kind, was so in den Zoo kommt und sagt, ey, du musst jetzt sofort ins äh, ins keine Ahnung, Gott, nee nee Gott, nee, keine Tiervergleiche, keine Tiervergleiche, ich nehme das alles zurück. Ähm, <lacht> aber, äh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Das nein, wollte ich nein, das kann ich. Hier machen. nein, ich, ich wollte darauf hinaus, dass man erstmal halt diese gewisse Skepsis hat und ich habe geguckt, wo kann man im Tierraum gucken, dass man auch manchmal eine gewisse Grundskepsis hat, äh, die, die auch irgendwo erlaubt sein, sein sollte und ich glaube, viele Kinder, mh, die, da muss man deswegen vielleicht in der Bildung ansetzen, was ihr beiden eben auch meintet und damit auch genug darüber geredet, wie, inwieweit Diskriminierung erlaubt sein sollte. Ja. allgemein, ähm, ich
3: denke, ja. Diskriminierung haben wir jetzt äh, ausführlich besprochen. Wir hätten jetzt noch, äh, noch kritischere Fragen, keine Ahnung. Sehr gut. Los geht's. Eigentlich gar nicht. Ähm, Erstmal, so was ist denn deine, so, deine Grundposition zum Thema Ehe für alle?
1: Grundposition?
3: Ja, einfach so ein ja, bisschen her was her damit. Ja.
1: <lacht> also, ja, was hm. soll ich dazu sagen? Es ist Homo-Ehe Homo für alle?
3: Mhm. ist easy. Und? mir. <lacht> mir. Ähm, was versteht was du unter Ehe Außer also außer dass Homosexuelle heiraten dürfen? Also wie ah. sieht diese Heirat aus? Soll ich die Frage ein bisschen besser stellen? Ich, ich stelle die Frage Bitte? mal das ein heißt bisschen. Also, so
2: Brautstrauß, Ehef ja, ja genau. Also
3: ähm, nee, nee nee eher ähm, ist die Ehe für dich nur Ehe für alle nur standesamtlich oder auch kirchlich? Kirchlich. Kirchlich. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry.
1: Um. Du, also ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, es ist mir ziemlich egal. Also ähm, da, dadurch, dass ich einfach selbst nicht religiös bin, mhm. habe ich keinen richtigen Bezug dazu, ob es jetzt standesamtlich oder kirchlich sein soll. Ich weiß auch gar nicht genau, inwiefern da jetzt ein Unterschied gezogen wird. Ähm, also für einen persönlich individuell selbst. Ähm, deswegen... Also auf der anderen Seite, also ja... Standesamtlich sollte das, glaube ich, auf jeden Fall sein. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es auch kirchlich sein soll, also dass halt zum Beispiel ähm, irgendwelche Kirchen, die eigentlich an sich dagegen sind, dann gezwungen werden sozusagen von der äh, von dem Gesetz, äh, Homo-Ehen auch durchzuführen. Das ist sogar ein bisschen gruselig. Also da würde ich viel lieber lassen, dass die äh, dass, dass die Kirchen... Dagegen sind und es auch offen so sagen, weil dann kann ich mich und ich und meinen mein Partner mich da einfach rausnehmen und sagen, okay, mit denen will ich nichts zu tun haben, dann gehe ich einfach zu einer äh, zu, zu einer Ecke, wo ich weiß, die akzeptieren mich.
3: Mhm. Alles klar, da hast du mir schon ein bisschen meine Frage vorweggenommen, ja. <lacht> ob, äh, wie das denn bei kirchlichen Institutionen äh, aussieht, dass sie das, dass dass dazu verpflichtet sein sollen, aber alles klar, gut, dann können wir das... Haben wir das jetzt abgehalten? Gut, ich habe da auch mhm. eigentlich der, nichts
2: mehr weiter dazu der zu sagen. Da wirkt die Religionsfreiheit vielleicht einfach mehr, so in dem Fall.
1: Ja. Ja, wobei Religionsfreiheit, ja.
2: Ja ist, ja, ist halt die Frage so, weil das ist ja auch ein sehr wichtiges Gut, die Religionsfreiheit. Auch wenn wir jetzt, glaube ich, alle nicht großartig religiös sind. Außer Danny, der irgendwie mit den Zeugen der Jehovas anbandelt, wie wir in, <lacht> in einigen Folgen <lacht> bereits erfahren haben. Nein. <lacht> ich habe nur deren Bibel,
0: <lacht> Zwei <lacht> Stück davon. Ja, du <lacht> Gut. Ich glaube, das sagt alles. <lacht> ja, also, nebenbei merkt, hat Danny auch ja. gerade ähm, ein Kreuz hängen. Stimmt. Und um seinen Hals. Ja. Das sieht man hört man jetzt nicht, aber...
2: Also ich bin Ja, okay. Kannst das ist an dein Mikrofon reiben? Wenn du mal? Ein bisschen Kreuz ASMR hier. Oh Gott. Hört ihr Jesus auferstehen. Oh ähm, Leute, wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Ne? So. Ähm, okay, Moritz, schnell, sei kritisch. Ja. Moritz, schnell, sei kritisch und äh, äh, Moritz also das, geht es auch noch ab gleichzeitig, äh, bitte. bitte. Okay, alles klar. Ihr
3: macht ganz entspannt, Moritz.
0: <lacht> Nee, beeil dich mal jetzt bitte. Okay, die letzte Frage. Für eine Minute eine Frage. noch. Ähm, wir haben ja <lacht> schon über das Konservative so ein bisschen gesprochen. Das kam ja auch schon äh, zu, zum, zu Wort. Äh, und du bist ja sehr progressiv, äh, weswegen du ja auch eigentlich sehr dafür bist, dass man Migranten eben die Grenzen offen hält. Hast mhm. du ein bisschen Bedenken oder Angst davor, von konservativen oder religiösen Kreisen und Kulturen ein bisschen verdrängt zu werden, als eben Bisexuelle?
1: Ähm, Wenn es auf die Migranten bezogen wird, die jetzt hier nach Deutschland kommen oder gekommen sind, Nein, absolut nicht. Ich habe, um ehrlich zu sein, ich und auch Freunde, mit denen ich darüber geredet habe, viel mehr Erfahrungen an Diskriminierung erlebt von Deutschen, die in, weiß ich nicht, die man in Brandenburg trifft, nicht mal in Brandenburg, auch hier in Berlin, na klar, als von irgendwelchen Flüchtlingen, von denen jetzt erwartet wird, dass die irgendeine homofeindliche, muslimische Haltung haben oder so. Das stimmt überhaupt nicht. Also, erstens mal, die. Ähm, die Flüchtlinge, die hier ankommen, mhm. sind ja nicht alle muslimisch. Zweitens, selbst wenn sie muslimisch sind, sind die ganz, ganz oft trotzdem voll tolerant und offen gegenüber ähm, den queeren Menschen. Mhm. Also ich würde sagen, das ist eher so eine Sache, die eher vorurteilshaft ist, als dass sich das wirklich reibt.
0: Mhm. Ja, also sehr Aber überraschend, ja. Ist das Gut, oder?
2: Äh, ich wollte gerade richtig kritisch reinhaken. Nein, ähm, also, haben wir? Ich meine, ja, okay, na, komm. Ja, eigentlich, okay. Nee, eigentlich haben wir keine Zeit, aber bedeutet ja, okay. irgendwie ist es auch jetzt blöd, wenn man das Thema nur so ankratzt und dann nicht wirklich bespricht. Weil ähm, Ich meine, ja, aber irgendwo, Talin, ähm, du und deine Freunde, also du und unsere Freunde, muss ich eigentlich fast so sagen, äh, wir leben ja auch nicht in Neukölln. So. Äh, nicht, dass Neukölln jetzt unbedingt sozusagen das... <lacht> Problemfütter ist so, so will ich das gar nicht sagen. Aber ich will nur sagen, wir haben allgemein, glaube ich, auch wenig mit Leuten äh, von, von, mit dieser Gesinnung, mit Geflüchteten allgemein zu tun. Und ich sage nicht, dass die jetzt großen Teilen diese Einstellung haben. Ich sage nur, inwie, ich will nur hinterfragen, inwieweit sind wir überhaupt äh, qualifiziert, da eine Meinung zu, zu haben, wenn wir gar nicht großartig Zeit mit den verbringen, weil wir so privilegiert sind und äh, in unseren tollen Wohnungen verteilt über Berlin wohnen. so.
1: Ja, muss ich aber dazu sagen, da schätzt du mich und meine Freunde falsch ein. Okay. <lacht> das
2: sind jetzt auch deine Freunde, also, nicht mehr unsere. <lacht> <lacht> Tut mir leid. So schnell geht das.
1: <lacht> ich meine, ich kenne schon ein paar Flüchtlinge. so. Und äh, übrigens, mein Vater ist ein Flüchtling, der hier nach Deutschland kam. Ähm, hier und da treffe ich schon auf Flüchtlinge in Berlin und das sind sehr oft, auch auch ganz flüchtlich, wenn es nur auf Partys, in, in Clubs, in Bars...
2: Richtig, oh Gott, ey.
1: <lacht>
2: Sorry, aber ein bisschen schwarzer Humor muss man auch immer noch mit reinbringen, um gerade noch so ja, noch mal so ein bisschen...
1: Jedenfalls anzugehen. treffe ich viele und... Da, daher habe ich auch diese Erfahrungs-, diesen Erfahrungsbericht irgendwie genommen. Also, es ist nicht so, dass ich das einfach aus dem Nichts gesagt habe. Hm.
3: Aber dann muss man wieder, also, weil du, weil du meinst, den Vorteil, dass man da vielleicht ein bisschen feuchtiger ist. Also, in Iran zum Beispiel, ähm, was für ein muslimisches Land ist, ist es zum Beispiel in der ähm, Verfassung, dass, also, es ist in der äh, staatlichen, rechtlichen Verfassung, dass ähm, Lesben zum Beispiel die Todesstrafe bekommen und Schwule 100 Peitschenhiebe. In Ländern wie Syrien zum Beispiel. Interessant ist, dass das wieder Männer weniger schlimm
2: bestraft sind als die Frauen. Ja? Du hast nur
3: nie einen Peitschenhieb bekommen, ich ja, okay, nicht, du Ja, aber ich meine, tot. Du bist, lebst als du als
2: wahrscheinlich nach 100 Jahren. Ja. Naja, ich weiß nicht. Ja. So also egal. ja, in
3: Syrien zum Beispiel ist es einfach illegal. In ähm, mehreren muslimischen Ländern äh, wird man gesteinigt für Homosexualität. Und ähm, ich weiß nicht unbedingt, ob man jetzt sagen kann, dass dass das ein Vorurteil ist, weil es ist ja irgendwo auch in der Kultur dann verankert. So wie bei uns auch bestimmte Vorurteile verankert sind, ist das eben auch bei denen so. Und, ja, ja.
1: Ja, aber ich will dazu sagen, die Regierung sind nicht die Leute. Die Leute sind genauso individuell und eigen und anders und meistens gegen genau solchen Regeln und Gesetzen.
3: Ja, wobei also ich meine die, also eine staatliche Verfassung ist ja letztendlich das was ähm, also so sollte es sein dass die Gesellschaft und sozusagen die Regierung zusammenkommen diese Verfassung also die Verfassung reflektiert ja die Werte einer Bevölkerung so wie mhm. äh, die Verfassung Deutschlands eben die Werte unserer Bevölkerung größtenteils zumindest decken
1: äh, demokratisch
3: <lacht> demokratisch sein und so weiter
1: ja,
3: ähm, ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass der, dass der, dass die Religion, also der Islam an sich, noch einen sehr sehr großen Stellenwert hat in vielen muslimischen Ländern. Und
1: äh, ja. ja, ja, auch da. Also ich meine, ich bin jetzt nicht selber muslimisch, aber ich weiß, dass ähm, genauso wie man es auch in der Bibel immer sagt, die Homofeindlichkeit oder generell die Queerfeindlichkeit steht an sich nicht so irgendwo in irgendeiner Bibel oder im Koran, sondern kommt einfach von konservativen Denkensweisen, die versuchen wollen, das mit der Religion zu legitimieren. Ähm, und genau das Gleiche gilt auch in diesen Ländern. Natürlich ist, es da, ist die Religion da noch viel mehr im Vordergrund, äh, auch in der Regierung und in den Gesetzen, aber ja, ich weiß nicht. Also ich, ich es, es, es ist einfach ein unangenehmes Gefühl für mich, äh, ein ganzes Land und die ganze Bevölkerung, ein, die ganzen Menschen unter diesen Label
3: nee. zu packen, was ja, auf die jeden Regierung Fall nicht. halt sagt. Ja, Ich glaube auch nicht, dass das irgendwas helfen sollte. Also das schürt wahrscheinlich dann zu noch mehr Feindseligkeiten. Aber meinst mhm. du nicht, dass die LGBT Community sich dann mehr gegen, ähm, gegen diese konservativen muslimischen Werte aussprechen sollte und für einen vielleicht reformierten Islam einstehen sollte und für eine reformierte islamische Gesellschaft?
1: Na klar, absolut. Tun sie ja auch. Also wir leben hier in Deutschland, kriegen vielleicht nicht so viel davon mit, aber es gibt viele, viele ähm, ähm, aktivistische Gruppen in diesen Ländern, die mhm. für all das einstehen und für, für Aufruhr sorgen, auf jeden Fall.
3: Ja, ja, schade, dass, dass man davon in den Medien leider nicht so viel mitbekommt, weil, ähm, also die äh, über die LGBT-Community in, in islamischen Ländern, weil ich glaube, das ist, also für mich persönlich ist das sehr viel relevanter. Ähm, was man nämlich eher vom von der ich sag mal von der westlichen Community hört ist ja immer eher Anfeindungen gegen den weißen Cismann ähm, zu, zu zu weiten Teilen leider und eben, eben nicht dieses Aussprechen gegenüber Menschen die einem wirklich auspeitschen möchten zum Beispiel
1: ich ja, ich wüsste
3: ja keine Ahnung Das ist
2: vielleicht ein Problem der Medien teilweise und naja also, also die Menschen die dich auspeutschen lassen wollen leben ja auch nicht hier in Deutschland so, also, wenn die hier leben würden, dann äh, gäbe es wahrscheinlich auch viel viel mehr Aufruhr gegenüber denen. Aber hier naja. leben ja wieso nicht? Na klar, die können doch hier auch leben. Die kommen dann hier ja, an. ja also, okay, gut. Aber ich meine diese Verfassung, diese, das kommt halt nicht hierher oder das ist nicht hier so. Und ich glaube, dass dieser weiße Mann, er, also dieser weiße cis Mann, was auch irgendwie so ein Stereotyp ist, wo ich mich manchmal auch schon frage, ob das, äh, ob man das nicht mal wieder überdenken müsste, inwieweit da wieder ein Stereotyp angebracht ist. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> ähm, aber ich meine, der ist hier hier so. Ja. Vor allem vertreten. So, aber, na, also, ich meine, ja,
3: wir dürfen nicht wie,
2: Ich will schon wieder Tiervergleiche bringen, aber Mach ich muss dich echt zurückhalten. <lacht> Nein, ich werde keine Tiervergleiche mit Menschen bringen. Also, ähm, ja, Danny, Moritz, bist du? Ja.
3: Na, erzähl du erstmal, Moritz.
0: Ja, also ich glaube, das äh, Wichtige ist halt hier genauso wie bei vielen anderen Themen auch. Äh, nur weil es ein größeres Problem woanders gibt, kann man nicht einer Seite vorwerfen, dass sie ein kleineres Problem irgendwie anmachen oder irgendwie bebrannt machen. Genau. Ähm, da sind viele Probleme da und äh, dieser Vorwurf, den hört man oft bei vielen verschiedenen politischen Diskussionen, dass man sagt, hey, wieso beschwert ihr euch denn über dieses Problem? Guckt doch mal dort und dort, wieso beschwert ihr euch nicht dafür? Ähm, mhm. Natürlich kann man sich für all das beschweren, man kann sich für so viele andere Dinge beschweren, neben Diskriminierung, was natürlich ein großes Problem auf der Welt ist. Wieso beschwert man sich nicht für Hungersnöte? Wieso beschwert man sich nicht wegen Klimawandel und so? Was ja eigentlich mhm. noch viel, viel mehr Menschen betrifft. Und da ist eben genau der Punkt, hey, das ist stummsinnig und dämlich. Kein Mensch der Welt kann äh, ist auf einmal unmündig und sollte seine Meinung nicht mehr äußern, nur weil er irgendwie das kleinere Problem der Welt anguckt und nicht das allergrößte von allen. Und
2: da sind wir wieder beim Fazit von der Folge 2. Äh, einer schraubt oben und einer schraubt unten und einer links und einer rechts. Ähm, Richtig. Ja, und ja. damit würde ich jetzt Harlene das letzte Wort geben und dann, Moritz, kannst du vielleicht noch eine kleine Abordnung machen, wenn du magst. Gerne.
1: <lacht> ja, sehr guter Einwurf zum Schluss. Ähm, stimme ich auf jeden Fall 100% zu. Um. Ja, guys, gute, gutes Gespräch.
2: Vielen <lacht> <Ja>, Dank. <lacht> danke, ja. danke,
1: dass ich hier sein durfte. Es war danke eine, eine Ehre. Kein Problem. Es war ein Riesenvergnügen, dieses Intro einzusingen um. und, und auch diese Stunde hier mit euch zu verbringen. Love you guys.
0: Das freut wow. <lacht> uns. Ja. Sehr schön. Ja, sehr gerne auch wieder. Um. Auch
1: 100 Prozent.
0: Ähm, perfekt.
2: Dann, Ob da nicht schon was geplant ist? Ja. weiß man nicht. Ja.
0: <lacht> ähm, perfekt, dann... Ähm Genau, verabschieden wir uns jetzt als Data Berlin und natürlich auch als Talin, die ja jetzt auch dazugehört. Wer weiß, vielleicht macht sie ja noch mit zwei weiteren Freundinnen einmal ganz kurz eine Folge für uns. Ganz gut. Ähm, und Karpus, ähm, <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: genau. Ich hoffe natürlich, genauso wie wir alle es hoffen, dass ihr Zuhörer das genießen können, was wir hier besprochen haben. Und gerade bei dieser Folge, wo wir jetzt zum ersten Mal ein Interview, äh, Interview wirklich durchgeführt haben, dass da auch für euch eben sehr viel an Mehrwert geschaffen wurde. Äh, und Genau, schaltet gerne auch demnächst wieder rein, denn äh, es wird ein zweites Interview geben mit Tali.
2: Ja, und so zu einem anderen Thema. Äh, was erfahrt ihr dann, so, wenn es soweit ist? Und schaut auf jeden Fall bei unserem Instagram vorbei. Wir geben uns da ganz, ganz viel Mühe. Und natürlich bei der Delta Berlin Musik Playlist, wo jetzt mhm. zwei neue Songs draufgekommen sind. Perfekt. Damit auf Wiedersehen. Die will du nochmal ein paar Nüsse am Mikrofon äh, naschen und dann, dann können wir es eigentlich jetzt hier auch, auch beenden, das Ganze? Ja, <lacht> ah, okay. ja von mir
3: auch nochmal ein Tschüss.